0: 7 de mayo, los primeros tomates de invernadero del país ya se venden en nuestros mercados. Mientras, plazas, sindicatos, cooperativas y viveros están en plena efervescencia de venta de plantones para la huerta exterior. Comienza el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Las ferias proliferan como las setas de primavera este mes de mayo. Mañana, Feria del Perre Chico y la Vaca Terreña de Cuartango. A partir de este año, además, van a poner el punto de mira en las razas autóctonas en peligro de extinción que crean los ganaderos de este valle a la vez. Y este fin de semana, el queso elaborado de forma tradicional es el protagonista en el municipio guipuzcoano de Idiazábal. En esta cita hay más de una veintena. ...de todo tipo de quesos de Euskal Herria ...y además seis invitados más de la península... ...para los que estéis en las labores de la huerta urbana... ...nuestra técnica agrícola, el Bilbao... ...nos aconsejará sobre el uso adecuado del agua en los riegos... ...las plantas quieren humedad, pero no exceso de agua. Seguimos aún bajo la influencia de la luna nueva... ...y el lunes entrará en fase cuarto creciente... El ciclo lunar para toda esta semana es descendente. Esto es Lurvisia, saludos desde la realización técnica de audio de Unañe, Uriarte y Bargaray, y de este que os habla Unai Huarte, Zumarga, Onguetoria, Geurera.
1: Lourdes Visía, arroba,
0: Las citas feriales brotan como las setas por esta época de primavera y hoy ponemos nuestro objetivo en la feria de Perrechico y la vaca terreña del municipio a la vez de Cuartango. En esta edición número 18, tras los dos años de parón por la pandemia, regresa con nueva fuerza esta cita ferial y desde la organización ha optado por poner el foco también en otras razas autóctonas, ganaderas en peligro de extinción de nuestra tierra. Vamos, a modo de exposición. Un evento ganadero popular, muy asentado en el calendario ferial, que organiza el Ayuntamiento de Cuartango junto con la Asociación Sociocultural Cuartango-Coac y la cuadrilla y la ADR de Añana. Está con nosotros Miren Meabe, teniente de alcalde de Cuartango y también ganadera. Bueno, miren...
2: Una, una bueno,
0: porque habéis decidido que en esta vuelta de la feria del perro chico y la vaca terreña también había que incidir en ese tema de las razas autóctonas en peligro de extinción.
2: Pues la verdad es que eh, después de dos años un poco de locura y volviendo a retomar la feria, uh -huh. pues y dando así también, yo creo que un poquito poniendo más en importancia, incluso la vaca terreña, la vaca terreña cabe destacar, o sea, está dentro de la raza autóctona sí. en peligro de extinción, y luego viendo también un poco cuál es la realidad de los ganaderos y las ganaderas que teníamos en el municipio, pues en la comisión valoramos y por qué no ponemos, eh, eh, por qué no de exponemos a la gente que nos viene a visitar a, a Cuartango que en Cuartango tenemos otras razas autóctonas también en peligro de extinción. Nuestros ganaderos y nuestras ganaderas están apostando en general por las razas autóctonas, y nos pareció que podía ser algo bonito pues ponerlo en valor y, y, de, y enseñárselo al público que, que se acerque a que, el día de la feria.
0: De hecho, la vaca terreña está un poco en el ADN de, también de esta feria y, y también de, de Cuartango, ¿no? porque los ganaderos de la zona impulsaron su recuperación también en momentos críticos que se estaba pasando la vaca terreña, digo, criándola y, y poniéndola en valor también, ¿no?
2: Sí, al final fue como unas apuestas personales del de personas muy concretas que decidieron aportar, apostar por, reza, por esa raza uh -huh. y es cierto que hoy en día en el valle contamos con, con unos cuantos ganaderos que, han, que, que, que
3: tiene ¿no? la uh -huh. vaca
0: terreña. Bueno, cuando hablamos de Vaca Terreña, mucha gente eh, fuera de, de, de del territorio a la vez eh, nos hace referencia siempre a Cuartango, ¿no? a los ganaderos de la zona de Cuartango por por ello. Eh, en este aspecto, ¿qué tipo de varias de razas eh, sois las que se crían o son las que se crían en, en, en Cuartango y que queréis eh, bueno pues eh, poner eh, en el escaparate eh, este domingo mañana?
2: Pues la verdad, vamos a traer cuatro, cuatro razas. Uh -huh. Va a haber la vaca terreña, por supuesto, va a tener su importancia. Y luego vamos a hacer una pequeña exposición también del caballo de monte del País Vasco, uh -huh. de la pochoca y del burro de las encartaciones.
0: Vale. Más o menos, ¿cuántas razas aproximadamente?
2: Pues se pondrán dos lotes por por equino, digamos, por caballo de Montipotoca y un lote por burro de las encartaciones.
0: Uh -huh. eh, para vosotros es una pequeña muestra de lo que se hace en Cuartango, pero no sé si eh, al final Cuartango estáis en, ahí en, en una zona de la esquina de, del territorio de Álava. Tenéis mucha relación pues, bueno, con la zona de Izarra, eh, Murguía también, pero también con la zona de lo que es Arrastaria, Orduña eh, y también con la zona de Burgos, ¿no? eh, que es una zona de paso y aparte de, de lo que es la parte interior de Álava. No, eh, no sé si se acerca mucho a gente del sector... Eh, ganadero de, de otras partes de, de, del entorno
2: Hombre, yo creo que al final históricamente también las ferias han sido un punto de encuentro en general del de, de sector primario uh -huh. tanto en la venta de nuestros productos artesanos como en era el momento de encontrar a los vecinos, a los ganaderos de los municipios colindantes y poder pasar la mañana era un día de fiesta uh -huh. y yo creo que en ese sentido sí que se sigue manteniendo un poco la tradición esa y el acercarnos al municipio de al lado pues por lo menos pues, para encontrarnos con la gente. Parece que el resto del año estamos a nuestro trabajo uh -huh. y este día suele ser más un día de disfrute y de, y de encuentro. Uh
0: -huh. Miren, en tu caso también me imagino que expondrás el ganado, ¿no?
2: Pues sí, yo ya sabes que a mí me gustan las orejas un poco más largas uh -huh. y yo bajaré los, los burritos de las encartaciones. Uh
0: -huh. ¿Ha habido buena respuesta por parte de los ganaderos de la zona? ¿Cuántos ganaderos hay? estáis más o menos en Cuartango?
2: Pues en Cuartango, con razas autóctonas eh, en peligro de extinción... Hay unos cuantos, habrá como siete, ocho, y luego tenemos más ganaderos, ¿eh? Hay otros uh -huh. ganaderos que eh, tienen otras razas, con lo cual sí que es cierto que en esta convocatoria que se ha hecho, pues ha incidido más en los ganaderos y en las ganaderas que tenemos razas autóctonas en peligro de extinción. Uh
0: -huh. Y el ganadero que apuesta por un, eh, una res de autóctona, eh, ¿por qué lo hace? ¿Como bueno diversificación de ganado eh, por apostar por una raza? ¿Por qué?
2: Yo creo que detrás de todo esto tiene que ver con una convicción personal. Luego ya nos puede mover la convicción económica, pero yo creo que si no estamos realmente convencidos de que queremos que, el, que lo nuestro, lo que históricamente ha sido nuestras razas, uh -huh. fijan para adelante, no hay interés económico que nos mueva, me explico. Uh -huh. Al final yo creo que hay apuestas personales de los ganaderos y las ganaderas de, de aquí, del Valle de Cuartango, y eso es lo que principalmente les ha movido. Uh
0: -huh. eh, comentabas esas cuatro razas que son las que se van a exponer. Eh, me, igual es adelantarnos mucho, pero me imagino que la intención es que en las próximas ediciones vaya a más el número de razas ¿no? que se puedan exponer, ¿no?
2: Sí, sí que tenemos. ¿eh? También hay un pequeño lote de cabras aspigorris, pero uf, la situación que está por la cual hoy está pasando esa raza no es buena. Uh -huh. eh, tenemos una ley de montes que complica mucho la vida de los ganaderos y de las ganaderas, pues porque no da, no permite que las, los animales puedan estar libres no, por los montes, sí. sino exclusivamente bajo vara, con lo cual eso condiciona mucho la el día a día de los ganaderos y las ganaderas. Y sí, tenemos ahí un pequeño delote de cabras, pero bueno, eh, ya te digo que no sabemos hasta cuándo lo tendremos, porque la realidad es la que es y los ganaderos... Eh, pues lo están pasando mal lo están pasando muy mal y sí, luego también tenemos las Asiardis uh -huh. que bueno, oye, Dios sabe si el año que viene seremos en esta marcha, ojalá nos, nos encantaría poder enseñar a toda aquella persona que quiera acercarse el, todas las razas autóctonas que tengamos en Cuartango uh -huh. de, del País Vasco
0: bueno, esta feria, el origen es un poco el perrechico. Estamos en mayo, es época, ¿no?, de esta seta de primavera. No sé si en la zona hay comentarios de qué tal se está dando la temporada o, o a los alrededores. No me tenéis que decir el perrechical dónde está, ni márcamelo con el GPS, pero ¿hay movimiento de perrechicos?
2: Sí, ya, ya se ven cesta subir y bajar. Sí, la verdad es que este año, al principio, digamos, que creo que fue un poco tardío, uh -huh. porque le costó venir el calor... Y, y no acababan de salir no acababan de arrancar pero la verdad es que últimamente se están cogiendo se están cogiendo cantidad de, de perrechicos. Uh -huh. la gente yo, diría que está contenta la temporada está siendo buena
0: bien para aquellos que sean más vagos la opción es acudir mañana a la feria de Cuartango no
2: efectivamente nosotros siempre tenemos distintas alternativas están los que son más activos y los que son más pasivos les damos la posibilidad de que vengan a la feria de Cuartango y puedan adquirir aquí perrechicos es que seguro que, que tenemos y muy buenos uh
0: -huh. eh, miren en esta feria se implica mucho no solo está organizado el ayuntamiento pero también está la asociación cultural Cuartango Coac la cuadrilla dañana que es la comarca eh, del territorio a la que pertenecéis y la asociación de desarrollo Rural, de la es una feria en la que se implica muchas patas eh, y sobre todo se implica también el pueblo de Cuartango no
2: Sí, la verdad es que históricamente también así empezó y así sigue. Y es de agradecer que haya colaboración de, de la asociación que está formada por vecinos y por vecinas de aquí del Valle, uh -huh. que siempre están dispuestas a poner su granito de arena, incluso el ADR, que al final es un punto de comunicación y de información con artesanos de la cuadrilla de Añana. Y bueno, pues... Siempre cuando las cosas quieres hacerlas bien y estás rodeada de buena gente, pues normalmente siempre suelen salir mejor. Uh -huh. Así que esperemos estar durante muchos años bien rodeados.
0: Bien, pues que dice que hay la, además de la parte expositiva de animales de ganaderos de la zona, está luego la parte de puntos de venta de, de productores de, del entorno, ¿no? De la comarca, de, de esta comarca vuestra loesa esa, ¿no?
2: Sí, sí. Tendremos una zona de venta de producto en la cual pues hemos intentado y hemos... ...primado que fuesen productores locales y de la cuadrilla de Añana... ...también contaremos con otro tipo de productores... ...porque también la variedad, queremos que la gente que pueda venir... ...pueda llevar variedad para casa y, y bueno, y en ello trabajamos... ...pero sí, procuramos que el, el producto de kilómetro cero... ...sea también uno de los protagonistas en, en lo que es la venta de, de artesanía... ...y luego bueno, pues también tendremos nuestro choquito especial... Con nuestro Cuartango Lab.
0: Eso te voy a preguntar, ¿no? Que Cuartango Lab eh, es un... vosotros es un municipio rural, eh, pero que estáis eh, con, eh, con ese polo, ¿no? Cuartango Lab, que es, eh, bueno, una conexión... Eh, eh, trabajar desde ahí con una conexión eh, de banda ancha, ¿no? De alguna manera, y también con un concepto distinto de, de innovación y de emprendizaje dentro de Cuartango, de ¿no?
2: Sí, aquí teníamos, bueno, para aquellas personas que nos conozcan, teníamos el edificio del balneario. El antiguo y, balneario, sí. El antiguo balneario. Y, bueno, pues dijimos, a ver si conseguíamos que viniesen a una empresa a, a aquí a, a instalarse con nosotros. En su día ya hace unos años vino la sidrería y luego también teníamos a tenemos a los de Cotarrico, que están ahí al pie del cañón todos los días. Uh -huh. Y... Bueno, pues empezar a animarse más gente y habilitamos una zona de semillero de empresas y pues la verdad es que estamos súper contentos porque ha habido mucha gente que se ha informado y se ha preocupado por ello y hay otros muchos que se han instalado ya y están trabajando a día de hoy desde, desde el propio balneario. Uh -huh. Con lo cual, pues a esa gente también, a esas empresas que están ahí, que han decidido apostar por el medio rural, pues les queremos poner un choquito especial ¿no? para para darles también el valor y, y una forma también la gratitud uh -huh. de forma indirecta pues de, de haber decidido apostar por nosotros y haber haberse venido para aquí, para Cuartango.
0: Bueno, el producto rural más reciente y estrella que tenéis en Cuartango Lab, que ha sido premiado también en Europa, ¿no?
2: Sí, 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 sí. La verdad es que estamos súper contentos. Estamos súper contentos de, de cómo está desarrollándose todo lo que es el proyecto de Cuartango, uh -huh. Cuartango Lab, la importancia no a nivel mundial es muy es como muy bilbaíno, no decirlo sí, sí, sí. pero sí la, la verdad es que la importancia que está teniendo y el movimiento que se está creando a, traves, a, a detrás de, de, del, del medio rural y, uh -huh. y con la innovación social y pues a ver, a ver esto en, en donde acabamos, pero Bien. nosotros tenemos muchas ganas de, de seguir peleando para adelante.
0: Bueno, pues es una feria que vais a lo que es el medio rural el sector primario que es tradicional y lo importante que es conservar las razas autóctonas y luego también hacia dónde está yendo nuestro medio rural, ¿no? También como, como conexión eh, con el mundo a través de, 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 de esa de esa de oferta, ¿no? De esa gente que está apostando por trabajar desde el medio rural eh, que sobre todo, bueno, o sea, a través de la, de la banda ancha, pues, pues puede conocer con todo el mundo desde el propio cuartango eh, y trabajar desde allí con unas condiciones bueno que no ofrece la ciudad también por ejemplo ese tipo de ventajas que puede ofrecernos y a veces hay que poner en valor también no la labor que se realiza desde nuestro medio rural eh, mañana la feria a las 10 de la mañana no comienza
2: Sí, a las 10 empezamos ya, bueno, yo yo empezaré bastante antes. Me imagino. <ríe> pues al final siempre, incluso ya sabes que la noche la cabeza da muchas vueltas, uh -huh. los nervios, ¿no? Quieres que todo salga bien, llevas mucho tiempo preparando, y vamos, ahí mucho tiempo trabajando en ello, pero sí, sobre las 10 empezaremos ya con la venta, con la, que es la venta de los artesanos, uh -huh. y luego ya durante la mañana haremos una serie de actividades para la gente que quiera acercarse.
0: Bueno y aquellos que quieran hablar con Miren directamente, seguro que va a estar en la zona de los que están los burros. Sí,
2: de sí. Las encarnaciones, ¿no? Y si no te pregunten, que seguro pregunten. que algún otro por ahí estará dando vueltas. Digo, si hay alguno que
0: de fuera quiere conocerte y tener una charleta, pues bueno, porque también eh, bueno, puede estar interesado en el mundo del burro. Y luego también el, el resto de ganaderos que están ahí también eh, de la zona, que también les van a atender eh, gustosamente, bueno, porque la gente de Cuartango, eh, bueno, pues es eso, eh, sobre todo en esta jornada, abiertos. Me imagino que en el valle, con muchas ganas de, de ese trato humano con la gente, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final es un escaparate bonito el día de mañana porque podemos demostrar lo que tenemos, lo que somos ¿no? y, y, y lo que y por lo que apostamos. Yo creo que Cuartango en ese sentido representa muy bien, ¿no? porque al final somos un poco las raíces, tenemos ahí el sector primario que es fundamental porque es nuestro motor, uno de los motores principales que hemos tenido hasta ahora, tanto la agricultura como la ganadería, ha sido nuestro, nuestro motor. Y ahora en este momento también estamos un poco con, con el tema de Cuartango Lab Uh -huh. Mirando un poco al, al futuro, ¿no? A, a esa. abriendo un poco nuestro. nuestro aunque somos un valle, uh -huh. nos estamos un poco abriendo al, al mundo. Entonces, yo creo que el día de mañana es un día bonito. Un Perfecto. día para poder hablar con mucha gente y para pasárnoslo muy bien. Yo creo que el día encima nos va a acompañar. Uh -huh. Así que no podemos pedir mucho más.
0: Perfecto. Pues mire, mi a teniente de alcalde de Cuartango y también ganadera ahí en el valle. Es Y hasta la siguiente.
1: Muy bien, a vosotros, ¿a qué os esperamos? En Radio Escadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: ...y este fin de semana... ...en nuestra tierra... ...la capital del queso... ...es la localidad... guipuzcoana de Idiazábal, ...cuarta edición de su... ...Euskal Gaztaren Astoka... ...que regresa tras los dos años de parón... ...bueno, debido a las restricciones sanitarias... ...una cita ferial... ...que pone en valor... ...la labor de nuestros productores artesanos... ...de queso autóctono... ...de nuestra tierra... ...una oportunidad para catar... ...el nuevo queso... ...de la temporada con una amplia muestra, que va más allá también de Levia Zaval. Es cara al público, pero además es un punto de encuentro de pastores de varios rincones de Euskal Herria. Aparte, es la oportunidad también de conocer la labor de productores artesanos de seis representantes de otros rincones de Euskal Herria. Pero bueno, de este fin de semana especial en, eh, en este rincón del Goyerri, la comarca del Goyerri, está su alcalde, de Zaval, Iñaki Alberdi. Eh, bueno, Iñaki. Que yo, ¿no? Bueno, Iñaki, Iñaki, eh, Iñaki, siempre lo relacionamos con la denominación de origen, pero vuestra feria es Iñaki, más abierto a todos los quesos artesanos de Euskal Herria, ¿no?
4: Eso es, efectivamente, efectivamente. Vienen, o sea, los de la denominación vienen, pero aparte, pues solemos traer de quesos diferentes, pues bueno, eh, empezando desde Irati Uso y luego son productores independientes, digamos, que pues hacen eh, queso con leche de vaca y sí, tenemos diferentes productores, sí, y uh -huh. de Euskal Herria y también eh, fuera de Euskal Herria también, porque como estamos en la ruta europea del queso, uh -huh. la asociación eh, pues bueno, eh, te, también solemos traer pues eh, componentes de la ruta y que son gente que vienen de todo el estado y algún portugués también, o sea uh -huh. que vamos a tener mucha variedad de quesos uh
0: -huh. Creo que de fuera son seis representantes, ¿no?
4: Eso es, uh -huh. Eso es. nos vienen pues nos vienen de Extremadura de, de Cádiz, de Mahó, de Menorca nos vienen de Ripoll, de Cataluña, y luego eh, ta, eh, Serrada, que es Valladolid, y también eh, Fundado, que está en Portugal. Uh
0: -huh. O sea que una oportunidad también de conocer quesos de otras zonas artesanos, ¿no? lo importante es que son quesos artesanos, ¿no?
4: Efectivamente. De sí, la
0: son, forma tradicional.
4: Indispensable, y, sí, sí, y además, eh, es, ya te digo, son quesos de, de muchos tipos, de, de, de oveja, de cabra y bueno, pues eh, habrá variedad, habrá variedad.
0: Uh -huh. eh, luego también la cita importante es eh, con los pastores, que elaboran queso artesano de Euskal Herria, que ahí es lo que decías también un poco, ¿no?, de, pues, de Díaz zabal y eh, aparte de gente que está fuera del sello, y, o gente que está en otros sellos también, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente.
0: Uh -huh. ¿Cuántos pastores vas a ver más o menos de, de Euskal Herria?
4: Eh, serán, pues, 10 y... Siete de los Ardí serán seis de fuera, 23 en total.
0: 23 en total, perfecto. Bueno, pues una buena cita para catar quesos por lo menos, pero también para, para tantear un poco cuál es la salud ¿no? de, del queso artesano. Esto empezó allá por novecientos 19... 98 como una eh, como un, una jornada dedicada al queso, ¿no? Y ahora poco a poco ha evolucionado hasta a, a lo que es hoy, ¿no? El Feria del queso vasco eh, que ha sido una evolución, ¿no? Es una cosa que empezó de una manera espontánea ahí en sí. la capital del queso y, y luego habéis ido evolucionando, ¿no? Y eso habéis abierto a, a más campos, ¿no?
4: Efectivamente, al final, o sea, eh, lo, lo que comentabas antes y Azabal eh, si por algo es conocido es por el queso o sea eh, yo salgo por el pueblo, pero tanto estatalmente como, como al extranjero yeah. en muchos sitios y tú ya con solamente decir que eres de idiazábal ya te dicen Ah, ¿dónde el queso? Eso y, es. Eh, o sea, al final es... y yo Bueno, eh, en su día, pues, anteriorizar el el al, alcalde anterior, pues, bueno, pues para, para poner el valor, digamos, el queso y, mm. y, y el pueblo, pues empezamos con, pues, se con una feria, bueno, digamos que pequeñita, en un formato pequeño, pero bueno, y lo que dices tú, ha ido evolucionando eh, cada vez que con más eh, cosas, eh, el programa más amplio, y al final, eh, después de... Bueno, una vez que nos hemos metido ya en la ruta, nos metimos en la, en la ruta de el del queso, uh -huh. ya como los pro, eh, los productores eh, vienen de lejos, pues bueno, se pensó en ampliar a dos días para que tuviesen más opción de, digamos, de, de vender queso y pues en esas estamos ahora, uh -huh. pues estamos en... en, un, en una feria de dos días llena de
0: eventos. Uh -huh. De hecho, habéis empezado el jueves con alguna eh, charla que ha habido sobre bueno pues el, lo que es eh, poner en valor lo que es la, la lana, ¿no? que es uno de los eh, dolores de cabeza que tienen de muchos de nuestros ganaderos en nuestras fechas. Luego también hay otra de concurso de cuajadas y hoy, sábado y domingo, son los días más más importantes no en cuanto a la feria. Esta tarde creo que tenéis también eh, una experiencia de Archain también ¿no?
4: Eso es. Bueno, al final... Eh, lo que siempre decimos, eh, ya no vale solamente eh, lo que ves en la tele y lo que te explican. Yo, eh, la gente viene a buscar experiencias, experiencias que puedas oler, que puedas tocar, y bueno, esto digamos que pues es, pues es una experiencia, además es muy bonita, porque te explican un poquito todo el proceso del pastoreo, o sea, uh -huh. empezando desde... Cuando suben las ovejas al monte, eh, bueno, eh, haremos como una exposición un poquito acerca en, en un prado de Alao. Eh, eh, viene Ariz Gamboa a dar la explicación, que uh -huh. o sea, todos le conocemos, es un comunicador brutal uh -huh. y entonces, pues bueno, nos pondrá un poquito el valor. Eh, lo que bueno, al final el, eh, lo que nos dan las ovejas, eh, lo que al final supone para el paisaje y digamos que sería eso lo que he dicho. Es una es una experiencia. Y con esa experiencia, pues eso, ponemos el valor de todo el trabajo de los hazañas. Mm. Eh,
0: en la zona. Mm, Esa eh, experiencia Archain Shain Naidut de Aritz Gamboa, pastor conocido eh, a través de nuestro canal ETB1 y también eh, bueno, conocido pues, bueno, porque, bueno, porque se le ha dado un plus y un valor también a muchas cosas ¿no? a través de redes sociales y, y también de, de un documental muy especial que hizo y de su labor eh, como ganadero en, ahí en, en la sacana en la eh, aparte luego hay catas comentadas eh, y, y por ejemplo mañana seis ¿sí una cita importante porque vosotros irías sí Zaval, eh, Bueno, orticia tiene su concurso de quesos y es importante, pero pues es verdad que le habéis dado un valor importante y de hecho los, los ganaderos lo, lo, lo ponen en los pastores y las pastoras, ¿no? Lo ponen en valor, ¿no? Eh, que también el premio que se recibe el domingo en los ganadores de, de, de este domingo tiene un plus distinto sin quitar a, a, nuestros, a nuestros vecinos de, de comarca. ¿eh? Eh, es distinto, ¿no? Digo, pero pues es verdad que los ganaderos lo aprecian también porque hay una labor de jurado y también de, de cata popular, ¿no? De los quesos.
4: Al final, eh, eh, una cosa es un campeonato especializado, en que te lo valoran una gente especializada, pero... El queso es un producto universal, que lo, que lo come todo el mundo, que lo come todo el mundo en casa, entonces, eh, digamos que, pues eso, pues ponen en valor eh, el voto de la persona, digamos, común. Eh, la per toda persona que está en la feria tiene opción de votar, eh, tendremos toda la variedad de los quesos de que están eh, en la feria, y entonces podrá catar eh, estos. es una cata popular, y de esa cata popular sale el, ca el campeón, digamos. Entonces, pues bueno, es... es Entendemos que es muy democrático. Eh, uh -huh. sí, o sea, sin que te creas un entendido en la materia, tengas opción a, a votar, tengas opción a valorar el queso que más te ha gustado y con eso damos los premios. Uh
0: -huh. eh, pero ellos lo valoran mucho también, ¿eh?
4: Efectivamente. Me refiero, el
0: ganadero, ¿eh? el, el pastor, la pastora. Ajá. Digo, de alguna vez que hemos entrevistado a alguno de ellos que ha recibido el premio, me acuerdo, por ejemplo, de Eli, la de la ARECE, de, de, de Araba y decir bueno pues que bueno pues que está bien lo de lo que tú comentabas no el, el jurado en una cata eh, más o menos homologada no y, y registrada a, a que bueno que sea el público el que decida que entre todos el es el costo. queso que está bueno no eso es,
4: el consumidor final que sea el que te dé el voto el consumidor final el que al final te va a comprar el queso
0: uh -huh. eh, eso es el domingo y luego además hay homenaje a pastor en este caso pastora creo
3: no sí
4: eso es no suele, normalmente se suele hacer eh, homenaje, el homenaje a un pastor del pueblo uh -huh. y este año en este caso pues va, va, va a ser bueno, pastora una quesera digamos ¿no? eso que, es. vamos a eh,
0: Heredera la, de la tradición familiar
4: sí es, 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 bueno eso es efectivamente vamos a homenajear a Juanita Irastorza uh -huh. que es una mujer que se ha dedicado pues los últimos montón de años a hacer eh, queso y siempre ha estado a la sombra de su marido que era el pastor Domingo Goiburu, que, bueno, que murió hace unos cuantos años, pero, bueno, ella ha seguido y, bueno, ahora está Abel Goiburu, su hijo, que está haciendo quesos, pero queremos poner el valor eh, a Juanita porque es la que siempre ha estado por detrás y siempre es, es, es eh, bueno, eh, su marido le enseña a su día a hacer queso y luego ya es la que ha mantenido, digamos, un poco la tradición familiar uh -huh. y, pues, la que ha posibilitado que ahora pues, su, su, su hijo pueda vivir de ello y, y, y siempre echándole una man, mano y siempre en la sombra. Y eh, pues, más que nada ha sido, pues queremos poner el valor eso.
0: Esa labor en la sombra de muchas mujeres y en el caso de, de Juanita, que 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 bueno que en su momento acudió a... a bueno, se casó ¿no? en, en Iria Zaval con, con Domingo y aprendió esa tradición del caserío, ¿no? de de ellos, de Echeverry de che Goicoa, y, sí. y luego lo ha transmitido a su hijo, ¿no?, de alguna manera, y, y ahí sigue también ese, esa cadena que es importante, ¿eh?, y, y mujer, eh, que eso Sin también... Duda ¿no? alguna,
4: lo que decimos siempre, porque ahí tiene que haber una transmisión, y mira, pues en este caso sí que se ha dado no bien la transmisión, y pues y esa transmisión pues ha sido, pues un poquito, pues la labor de su madre, uh -huh. y, y bueno, pues, pues eso, y, 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 y sabemos que en el mundo del pastoreo pues la transmisión es importantísima importante y para que luego sea los de ahora pues tiene que hacer un trabajo y, y... Mm -hmm. Que, que, y nosotros todos eh, tenemos que hacerlo pues que la gente pues, atractivo, o sea, tiene mm. que ser atractivo para que pues luego también haya pastores y tengamos pues, opciones de comprar el queso, el mm. producto tan maravilloso que es el queso. Eso es.
0: Eh, mañana sí es verdad que tenéis una serie de actividades que están más pensadas también ¿eh? Eh, para la gente que urbanita podemos decir así, o ajena al mundo eh, ganadero, desde las 10 de la mañana está la apertura esa de la feria eh, juegos de pastoreo con niños y niñas está el concurso popular que hemos dicho, la exhibición de elaboración de quesos de manera tradicional y moderna, el rebaño que pasa por el pueblo, pasacalles, taller de lana y luego ya está el homenaje y esa entrega de premios. Eh, que está pensada esta feria para la eh, gente ajena al mundo urbano pero que es consumidora que de alguna manera es eh, que hay que, hay, hay que convencerla, ¿no? <risa> Dijo, para que los ganaderos tiren para adelante también, ¿no?
4: Al final, porque al final eh, la, la gente que está en el mundo del pastorio, pues bueno, eh, ya va, va a venir y eh, no le vamos a contar nada nuevo, o sea, eh, uh -huh. el que tiene o sea el que tiene que verlo y el que tiene que valorarlo, digamos, es la gente que no vive de ello y la gente que es un poquito que, se le, que le es ajeno. Entonces, bueno, está pues, sí, sí que en verdad, claro, porque todas las exhibiciones, lo que te decía antes, o sea eh, ya todo tiene que ser eh, experiencia y ver cómo pasa el rebaño por el pueblo, pues o sea, a la gente le gusta y luego ver cómo esquilan a las ovejas también, ojo para la gente suele ser algo uh -huh. impactante y ver cómo se está haciendo el queso eh, en la plaza eh, al momento también… <coughs> todos vemos el queso es, es, es el queso envasado eh, o sea, parece que es el producto final todos lo vemos pero lo que no lo, lo que no hemos visto, lo que no vemos es el proceso entonces uh -huh. bueno pues es digamos que es un poco eh, esta feria va eh, dedicada al proceso eh, y que se vea pues desde el principio hasta el, hasta el producto final pues toda la trayectoria que hay entre medias y lo que cuesta digamos y eso, uh -huh. poner, ponerlo en
0: valor y luego un plus más que tiene, que ese punto de encuentro, aparte de esas actividades que habéis organizado, en esos eh, 23 eh, diferentes tipos de m, producciones artesanas que van a acudir, de pastores que van a estar allí, hay ese trato o cercano con el pastor o la familia del pastor y las explicaciones que nos pueden dar de eh, cómo se puede comer, cuándo hay que comerlo, eh, nos gusta este tipo, el, el otro tipo, eh, ese, esa relación con el pastor, ese trato que que es más cercana, digo, a la hora de como consumidor, ¿eh? que tiene un plus, ¿no?
4: Sin duda alguna. Al final es trato directo. O sea, tú cuando vas a, vas a una caseta... Eh... Estás en contacto directo con el pastor, el pastor te explicará eh, las bondades del queso, eh, te explicará, y no, o sea, no hay ningún tipo de intermediario que vas a comprar un queso a no sé dónde, te lo vende y te va... Eso es. Bueno, es, o sea, te, te cuenta cómo ha sido producido el queso, eh, te cuenta su historia y, y entonces siempre ese queso suele saber mejor que el que has comprado en algún otro sitio.
0: A eso iba también, en parte. Y, y bueno, o, o descubrimiento de un gran queso eh, que también puede ser una buena oportunidad para ese tipo de cosas.
4: Efectivamente. Y eso, y aparte, bueno... Eh, y del tiempo, pues, eh, o sea, eh, pondrán pinchos, cada uno además pone pinchos, uh -huh. eh, por el precio de 3 euros, pues, tienes opción de catar 6 quesos diferentes. Uh -huh. Entonces, yo creo que también está muy bien, y así eso te da opción de, por lo menos, eso, pues, eh, antes de comprarlo, lo pruebas y haces, o sea, es una ronda muy bonita. Eh, uh -huh. Tenemos puestos de bebida entre medias, luego quesos de diferentes, entonces, eh, como experiencia eh, está muy bien y vas de puesto en puesto probando esto y luego las que te gustan compras eh, te explican el proceso eh, es, es, es muy directo y, y, yo, y yo creo que está muy bien
0: uh -huh. Bueno, pues Iñaki Alberti, alcalde de Idiazabal, es que el caso acercarnos un poco a esta feria del queso vasco Euskal en Azoka eh, que aquellos que quieran saber un poquito más eh, y están a tiempo todavía de acercarse a este diciembre hoy a la tarde o mañana eh, en Azoka todo seguido punto .eus y ahí se pueden... Eh, enterar un poco del programa, de actividades y también, eh, bueno, en directo, desde luego hay muchas cosas que eh, cuelga de forma directa para, para informaros de, de, de lo que hay en esta feria en la que, bueno un punto de referencia del queso artesano de Euskal Herria y además conocer quesos de otras partes de, de la península Escaricasco, que
4: Sí, dice a ti eso, pues invitar a la gente que venga, que de los eh, cogeremos con los brazos abiertos y que eso, pues, que, pues estaremos buscaremos la feria Aurbay.
1: Del huerto a tu casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisia.
0: A continuación, otras informaciones de nuestro sector primario que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
1: Mañana tendrá lugar la decimoséptima subasta multiracial de ganado en el centro de testaje de Haya. En esta cita se presentarán tres razas de reproductores de aptitud cárnica, limusín, pirenaica y charolesa. Entre los reproductores RJ y RP estarán las razas limusín y blonda de Aquitania. La jornada comenzará a las 12 menos 10 con la presentación y a las 12 será la subasta. El 12 de mayo finaliza el plazo de solicitud de ayudas para la adquisición de reproductores electos de ganado equino para 2022 en Álava. Los beneficiarios de la ayuda pueden ser los inscritos en el registro de explotaciones agrarias de la provincia, entidades locales, parzonerías o comunidades de sierras. La cuantía de las ayudas oscila entre el 25% y el 50% del importe de compra en función del tipo de solicitante. El irundarra Pedro Iglesias pesca el primer salmón de la temporada en el río Vidasoa. El endavisico ha sido una hembra salvaje de casi cuatro kilos y medio... ...que ha sido capturada en el tramo de Villanueva en Endarlacha. Pedro Iglesias. Ha
0: salido del coche a las 7. ...y he bajado aquí a la piña... ...y nada, en cuestión de 10 minutos poco más... ...para las 725 y estaba Salman fuera... ...he peleado un poco con él, me ha costado unos 5 o 10 minutos... ¿eh? ...y un compañero me ha ayudado, menos mal... ...porque tiraba, ¿eh? estaba peleón...
1: El Gobierno vasco destinará 80.000 euros a financiar la mejora y la creación de alojamientos para personal temporero. El plazo de ejecución de las inversiones y gastos será hasta el próximo 31 de diciembre. En la actualidad hay 136 inmuebles en Euskadi destinados a alojamientos para personal temporero. Los pescadores de Cerco de Anchoa han agotado la mitad de la cuota disponible para este año. En total han capturado desde el pasado mes de marzo casi 14.000 toneladas, que es el 54% de la cuota disponible. El total admisible de capturas para 2022 es de 33.000 toneladas. 200 barcos y 1.500 pescadores del Estado faenan durante esta costera en las aguas entre el Cabo de Iger y Estaca de Bares. La flota de Pasay dispondrá de una cuota de captura de bacalao ártico... ...de casi 9.700 toneladas este año... ...por el acuerdo logrado con Bruselas y Noruega... ...la cuota asignada para España supone el 49% de las 19.600 toneladas... ...que corresponden a la Unión. La colza bate récord con 7.400 hectáreas cultivadas en Navarra... ...casi 1.300 más que el año pasado... ...en la última década esta planta ha multiplicado por 10 su superficie... En 2010 ocupaba tan solo 750 hectáreas y Álava ha duplicado la producción de este cultivo en los últimos dos años. Este año se han sembrado casi 1.500 hectáreas. Hacia finales del mes de julio se recogerá la cosecha y la mayoría se exportará a Francia para la transformación en biodiesel. La denominación de origen roncal elaboró en 2021 380.000 kilos de queso con 2.350.000 litros de leche de oveja al A esta pequeña denominación están adscritos 125 ganaderos de la montaña Navarra y son cinco las queserías que elaboran bajo este sello. Euskadi registró 12.919 propiedades ganaderas en 2020, un 21,8% por debajo de las que existían hace 11 años, según el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Disminuyen el número de explotaciones, pero en las que hay son más grandes que hace una década. Las granjas dedicadas a la cría o engorde de ganado caprino son las únicas que aumentan un 16%, llegando a las 1.800. El Gobierno de Navarra encomienda a la sociedad pública intia la gestión de medidas de asesoramiento a explotaciones agrarias, una labor que realiza esta sociedad pública desde el año 2014. El presupuesto asciende a 1,9 millones, de los que el 31% aporta el Fondo Europeo FEADER.
0: mayo es el mes en el que la actividad se multiplica en nuestros huertos y también en nuestros jardines. Es tiempo de plantar una variedad importante de plantas de todo tipo y en esta actividad frenética pues a veces no controlamos el factor riego, por ejemplo. Unas veces nos pasamos por defecto, otras ocasiones por exceso y la verdad es que hay que controlar la humedad de nuestra tierra para luego tener una buena cosecha y a veces pues bueno, se nos va un poco la pinza, por así decirlo. Pero bueno, para ponernos un poco las bases eh, centrales está nuestra compañera Eli Bilbao, técnica agrícola. ¿Qué tal Eli? How bon bueno, eh, hay muchos condicionantes a, a, condicionantes a la hora de, de que nuestro huerto cuente con esa humedad óptima, ¿no? Pero es. que se nos a veces se nos va de las manos.
5: Sí, bueno, hay que, hay que tener en cuenta unos cuantos factores uh -huh. básicos y, y luego también echar mano de la experiencia y de fijarte un poco.
0: Uh -huh. Luego también me imagino que será... Variará también, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una parcelica de huerta pequeñita, o, o tiene unos bancales, o tenemos una mesa, o tenemos eh, la huerta en, nuestra, en una jardinera grande, hay, también, eh, hay que contenerse con el agua también a veces, o, ¿no?
5: Sí, y también hay que tener en cuenta, si la tenemos en suelo, qué tipo de suelo tenemos, si es más arenoso, más arcilloso, si están pendientes, si no. no, la exposición solar, si es zona de vientos… También pues en qué uh -huh. punto está nuestra hortaliza, en qué punto de crecimiento, vale. qué estación del año, o sea hay una serie de cosas, qué especie, pero no es lo mismo una lileácea que una crucífera, todas estas cosas eh, nos van a modificar eh, cómo tenemos que regar.
0: Vale, no hay una receta exacta.
5: No, <risa> ¿qué más quisiéramos?
0: <risa> ya. Por eso que hay que tener, sí. bueno, muchos factores y condicionantes. ¿Qué factores tenemos sí. que tener en cuenta?
5: Pues bueno, eh, lo que hablábamos un poquito antes, mm. saber de qué especie estábamos, qué familia eh, vale. botánica estamos cultivando, uh -huh. en qué etapa del crecimiento tenemos esta hortaliza. Vale. Lo que decíamos, no es lo mismo que esté recién plantada o que esté, por ejemplo, engordando un bulbo sí. o ya eh, con el fruto a tope. Uh -huh. También no es lo mismo hacer este cultivo de otoño-invierno que ahora primavera-verano. Uh
0: -huh. Y depende cómo no, esté el cielo también, claro, ¿no?
5: Claro, no es lo mismo, pues por ejemplo, ahora la primavera, que son más lluviosas, que luego te viene una temporada larga, de sequía.
0: Uh -huh. Que son más lluviosas sí, pero luego igual el tramo final es más secano o, o vas a ver cómo viene el verano también, que todo esto tiene muchos condicionantes, ¿no? Sí, sí. Es y también
5: es importante saber con qué agua regamos, ¿eh?
0: Ah, vale, que claro. Esto es
5: algo que últimamente también estoy haciendo yo bastante hincapié, sobre todo la gente que trabaja en bancal o que trabaja en casa, en mesa de cultivo, uh -huh. en, pues en una tracita o así, claro, lo más fácil es coger el agua del grifo. Ya. Pero el agua del grifo, por mucho que dejemos evaporar el cloro, ese mismo cloro nos ha matado toda la vida que tendría que llevar ese agua vale. para protegernos a, a nosotros, a los humanos. Uh -huh. Pero es que esos microorganismos nos vienen muy bien al suelo. Entonces, yo casi que la desecharía vale. directamente.
0: Entonces, ¿qué agua, entonces, nos, ¿qué eh, agua nos aconsejas? Pues, eh,
5: en casa o recoger agua de lluvia. Bien. Y si estamos trabajando en suelo, pues eh, de algún pozo que tengamos, de agua de fuentes no potables o de manantiales. Máxima necesidad, pues ya sería el agua de río, como última, pero siempre teniendo en cuenta que sean aguas que manejemos que no están contaminadas y midiéndoles un poquito el pH. Que no se nos vaya mucho hacia lo alcalino ni lo, ni, ni lo ácido.
0: O sea, agua de lluvia, que muchas veces en muchas eh, casas de pueblo siempre ha habido esa bañera en un lateral no, sí. ese espacio de recogida de agua, así como un clásico también, pero que también en muchos huertos urbanos eh, hay gente que tiene su propio contenedor ¿no? de agua para.
5: Además, la... ahora no es nada complicado hacerte con cisternas grandes de almacenamiento sí. y esto nos favorece también el riego por goteo, que para mí sería la, la excelencia en el riego. Claro. Por, por su propio peso poniendo un grifito en la parte baja de estos recipientes, uh -huh. puedes montarte tu sistema de riego si no quieres ir a comprar nada ya mucho más complicado, ¿no? eh, complicado y con, con un desembolso mayor.
0: Claro, el agua de pozo es un poco más complicado eh, y el de río, si nos que tenemos un río que está más o menos bien, eh, también pues puede sí. ser un plan. Hay que
5: controlar mucho importante. mejor los vertidos y no siempre podemos.
0: Claro. No, no, nunca podemos, es verdad. Eh, claro, los que viven en zona rural, rural, pues evidentemente pues es mucho más fácil, ¿no? Y sí. agua de fuente no potable, pues eh, sí, es verdad que bueno, esto también... Por sí, mucha pero gracia.
5: bueno. Yo teniendo el agua de lluvia y más en la zona donde nosotros
3: Vivimos, estamos, sí. que no
5: nos falta, pues pues con unos buenos recipientes hay cubetas de almacenamiento que uh -huh. quizás tienes que hacer una primera inversión, pero que duran muchísimo. Uh -huh y bueno pues tenemos ahí un recurso para aprovechar
0: vamos lo decimos por los de la vertiente cantábrica y por los de la vertiente más mediterránea podemos decirles que bueno que aprovechen los eh, ríos eh, sí. los pozos y bueno
5: ahora con la eh, que les está cayendo sí sí
0: bien bien pero bueno pensando ya más hacia el verano que luego la cosa se empieza a menguar sí. y, y sí. el agua de lluvia igual que hemos almacenado no nos da para tiempo no nos da para todo pero bueno está bien eh, importante ese apunte del agua que, que merece la pena sobre todo siempre en tu sección nos hacemos más referencia a, a mundo huerta urbanita, ¿no? Pero bueno, que, sí. que luego estas cosas también se puede aplicar al que tenga un jardín, un majo y con una huerta bastante maja, aunque esté en una Eso. zona rural, vamos, que esto lo Eso podemos es. aplicar cada uno. Sí. Bueno, ¿qué consejos puedes darnos eh, así, pautas, tic ta? ta?
5: Bueno, pues eh, por empezar, hmm. eh, a las hortalizas en general no les gusta el exceso de humedad, eh, contrariamente a lo que se cree. Y es más, una planta que ha sufrido un estrés por falta de agua uh -huh. es más fácil de recuperar que una que ha sido por lo contrario, por demasiado riego, porque se van reblandeciendo los los tejidos de la propia planta, e incluso podemos, aparte que se puede llegar a morir, podemos tener un problema de hongos, uh -huh. Por ejemplo, ahora a... tenemos la, la temperatura que sube, más ese exceso de agua, uh -huh. pues ya caldo de cultivo.
0: Eh, ahora que estamos en una época en la que la gente ya empieza a poner plantones en la huerta poco a poco, no en función de las zonas de nuestra geografía, ¿eh? Eh, es verdad que si nos pasamos de agua, pues eh, a tomar sí. cosas con la planta, con perdón.
5: Eso es. Por ejemplo, ahora cuando llevamos nuestras plantas a la huerta, mm. sí es cierto que hay que regar más a menudo, pero no quiere decir que tengamos que regar en grandes cantidades. Eso es. Ahora lo que hay que hacer son los riegos. Eh, más seguidos, vamos a decir, podemos mm. hacer uno a la mañana y uno a la noche, mm. pero son riegos más cortos. Tenemos que tener en cuenta que la raíz es muy pequeña, Uh -huh. que la planta en sí misma todavía es muy pequeña y lo que necesita es tener la tierra un poco en tempero fresquita para que no le falte el agua vale. pero nunca encharcada uh -huh.
0: eh, para aquellos que tengan por ejemplo eh, ese pimiento en maceta con un flis-flis un poquito y ya suficiente también si ¿no? están
5: ahora si estás en semillero lo ideal es hasta que sale la planta uh -huh. mientras tienes semilla simplemente en el sustrato siempre con un flip y Casi como una nube para no Eso. enterrar tanto la semilla que se pierda luego la producción. Que de la haya planta.
0: humedad en la tierra, pero sin más.
5: Eso es. Y cuando sale la planta, yo por poniéndola sobre algún sitio con agua y uh -huh. que absorba el, el propio sustrato, el agua que necesita. Vale.
0: Eh, luego, también otra cosa importante es que depende si tenemos cerca de un río o no tenemos un río, porque muchas veces también se suele notar, ¿no? Aguas, tierras que están más cercanas a, a humedad o en humedad, ahí también la planta pues necesita más o, o menos agua. y Si luego está
5: cerca de un punto de humedad, ella misma la tierra está más húmeda Por eso está más húmeda
0: Que eso muchas veces también se suele saber, ¿no? Eh, digo, sabes que sí. esta zona, esta parcela es más húmeda que la otra que está al otro lado, que está más alejada del río o, o del arroyo o lo que sea. Bueno, sí, lo que eh,
5: decíamos antes: si tu tierra es arcillosa, va a retener mucho más la humedad. Claro. Sí, sí, es una arenosa. Uh -huh. Y siempre tenemos que regar, perdona, a, eh, a primera hora de la mañana o a preguntas. última de la tarde. vale,
0: Sobre todo es a partir ideal. de ahora que empieza ya a cascar, con perdón, el sol, sí. ¿no? Poco a poco, esperemos. Sí. <risa> sí.
5: Porque además es que si no se va a generar ahí una pérdida de agua, que uh -huh. es lo que no queremos. Si tú riegas a última hora de la noche, la, si la planta igual está, o sea, de la tarde-noche, uh -huh. la planta si sí está sedienta, pero una vez de que ya ha bebido, todo ese exceso se queda en la zona de la raíz, no se evapora. Uh -huh. Sin embargo, a primera hora le das plazo a que beba y a que el excedente, vamos a decir, se evapore, con lo cual tiene una buena transpiración la planta y no se estresa. Vale.
0: Eh, ¿Las horas centrales, malísimas? Nada,
5: nada. te provocamos... Es como está tú, para que te hagas una idea... Mmm sudando, uh -huh. porque tienes mucho calor y venga a bebe, beber, venga a beber, todavía sudas más vale. y al final generas mucho estrés a la planta y además es que parte del agua se pierde en la evaporación vale. por el calor.
0: Esto lo podemos aplicar también para las flores de casa.
5: Sí, para todas bueno, las plantas, árboles en general. y todo. O sea,
0: los eh, suelos, también, ¿no? que antes sí, que... los arcillosos, son los que más...
5: Lo, lo que hablábamos, si son uh -huh. arenosos, que aquí es raro. Se filtra el agua enseguida, se uh -huh. pierde, entonces tienes que estar con más cuidado, hacer riegos más cortos pero más seguidos. Uh -huh. Y por aquí normalmente tienen más una tendencia hacia lo arcilloso, aunque sí. no sean puros arcillosos, uh -huh. con lo cual retienen mejor la humedad. Y si a todo esto las huertas están acolchadas, pues los riegos también se espacian porque el acolchado evita que se evapore uh -huh. el agua. Entonces todo esto tú tienes que ir cono conociendo tú tu suelo y cómo lo manejas.
0: Uh -huh. Luego, cuando asociamos hortalizas, no sé si esto es bueno o malo, o, o algunas que necesitan más, otras necesitan menos, no sé.
5: A ver, asociar plantas para mí, llenar todos los espacios es ideal, a través de las raíces existe la lelopatía, que se ayudan entre ellas. Uh -huh. Lo que sí tienes que, te, tiene que ten, tener cuidado es eh, ver, qué asocias al cultivo principal, porque, por ejemplo, si asocias ajos o, o cebollas, sabemos que en, en un momento de su cultivo necesitan menos agua uh -huh. y si lo asocias, por ejemplo, con una planta como, como el tomate que va a necesitar más agua, coincidiendo en los tiempos, pues ahí hay que manejar con mucha más precisión el riego. Vale.
0: Eh, hay que tener en cuenta también eh, la, el momento de, de empezar a recolectar, ¿eso también incide regar sí, más bueno, o más esto... menos?
5: Principalmente en los frutos, cuando vamos a recolectar frutos, uh -huh. por ejemplo como el tomate, que vale. conservan en su interior mucho agua. Uh -huh. Entonces es casi espaciar mucho más los riegos eh, de cara a que enseguida vas a hacer la, una cosecha importante para que el fruto, eh, su carne, la, la ponga más enjuta, menos acuosa, vale. y entonces se concentre mucho más el sabor. Uh
0: -huh. Sí, es verdad que el tomate es una planta que no necesita... Tanta agua como otras eh, hortícolas de, de temporada de, de ahora, ¿no? Sí,
5: hay un momento en la generación del fruto que sí va a necesitar, Eso pero luego es. pasa un tiempo en la que es, lo que hace es coger el sabor, el aroma, el color, el acabar del madurar. Y cuando tú ya dices, uy, yo creo que, que de aquí a 10 días tengo que hacer una pasada para empezar a coger tomates, uh -huh. pues ahí empiezas a espaciar, vale. no necesitan tanto.
0: ¿El viento también incide en esto de...?
5: Pues el viento sur, en otras ocasiones también lo he comentado, es bastante traicionero, porque aun creyendo que los días de mucha temperatura eh, la, la planta pasa a ser, no, pasa calor. Uh -huh. Sin embargo, cuando hace viento sur, nos reseca todo el suelo uh -huh. y las plantas necesitan mucha más agua. Entonces hay que tener en cuenta que esos días, que a veces además ya vienen anunciados, uh -huh. pues vamos a dar un, un riego por la mañana y otro como de rescate más corto que el de la mañana a la tarde. Vale. Vientos sur, ¿no? Sí, los vientos sur. Vale. Pues nos resecan a, a todos. A sí, sí por eso es ¿no? que además sí, sí. se nota
0: en general. Sí, sí. Se nota muchísimo. Eh, y sobre todo sí, en pues, verano. Por ejemplo, los vientos sur que hemos tenido eh, este pasado final, invierno y así, no se notaba tan bien, pero... Pero si cultivas, cierto, pero ahora, si cultivas, si cultivas, cultivas en
5: macetas, sí, ¿eh? Claro. Porque el contenido de tierra, vamos claro. a decir, de suelo es muy pequeño uh -huh. y enseguida te lo seca. Vale. Enseguida te lo deja, vamos. Sí, sí. Vale.
0: Eh, ¿Qué hortalizas son las que necesitan un poquito más de agua, que bueno que pecan de, de humedad, que les gusta la humedad? Pues
5: sí, te voy a hacer así como un más mix. Uh -huh. A ver, por ejemplo, una planta recién trasplantada, que, que es muy jovencita, las primeras semanas, pues que tiene que arregar y pegar como el gran tirón. Uh -huh. eh, hay que intentar que tenga siempre la tierra fresca y húmeda, que no encharcada. Bien. Va a necesitar que no... Que, o sea, no tiene ella por sí sola todavía los recursos como para aguantar la sed, por decirlo uh -huh. de una manera que nos entendamos. Entonces, vale más ir dándole riegos cortos, uh -huh. pero que tenga la, la tierra en tempero, fresquita. Vale. Luego, por ejemplo, las las hortalizas de las que nos comemos las hojas y las crucíferas, como la, la berza o las poliflores estas, uh
3: -huh.
5: los primeros días, eh, antes de que ya estén a tope, es cuando más... o sea los primeros días, no, perdón, cuando cuando les faltan ya como unos días para cogollar bien, sí. es cuando van a necesitar eh, más más agua. Pero hablábamos igual que los del trasplante. Uh -huh. Necesitan riegos cortos, pero frecuentes. Vale. ¿Eh? Luego, tenemos las de fruto, el tomate, pimiento, calabaza, calabaza etcétera. Y también algunas leguminosas que hacen vaina, como guisante haba uh -huh. Eh, lo que necesitan es cuando empiezan a formar la flor y durante todo el proceso de desarrollo del fruto de la vaina uh -huh. hay que aumentar el riego vale. porque están formando un fruto que es lo que hablábamos antes con el tomate.
0: Uh -huh. Las hay... de raíz... si sino sí, sí, que hay por ejemplo ahora estamos en épocas de final de A, y también de guisantes así que bueno cuentan con que bueno siempre suele haber agua pero bueno ya la calaza el calabacín, se van avanzando el año. Eh, vamos, la temporada verano pues hay menos agua y es verdad que hay que estar un poco más atentos, ¿no?, con eso.
5: Sí, ejemplo. pero tenemos que darnos cuenta que es mientras forman el fruto, eso no es. mientras lo maduran. Eso es, muy bien. ¿Eh? Eh, luego las de raíz, uh -huh. eh, pues, la zanahoria, rabanito, eh, no son tan exigentes en, en agua, uh -huh. pero cuando empiezan como a, a formar la raíz, a engrosarla a formar lo que nosotros nos vamos a comer, la, la, la zanahoria y sí. el rabanito, ahí vuelven a, a necesitar un poquito más para formar bien la, la fruta. Mm. Bueno, que no es fruta, es la raíz. Es la ingresada. raíz, sí, es
0: verdad.
5: Y luego tenemos las otras liliáceas, que, que mm. son la cebolla, el ajo, que también decimos que no necesitan mucho agua, son bastante sensibles a la humedad, pero cuando empiezan también a formar lo que es el bulbo Necesitan que les demos eh, unos riegos espaci espaciados, o sea, primero unos riegos menos espaciados, o sea, más juntos, y luego, según se va formando el, fru el bulbo, vamos espaciando. Uh -huh. Son de los que mm, normalmente decimos que beben del, re del resto que le queda de los otros cultivos. Vale,
0: curioso. Eh, entonces, así resumiendo, a grandes rasgos, eh, ¿más vale pecar...
4: De, de agua, poco. de exceso
0: de agua, ¿no? Más vale pecar pasarnos? de
5: poco agua que de exceso de agua. Vale, eso y sí. luego tener en cuenta la lógica que cuando tienen que engrosar los frutos o las raíces es en el momento en que van a necesitar un poquito más de agua porque casi todo lo que conforma el fruto o la parte de la raíz o los bulbos es líquido. Mm -hmm. Entonces en ese momento van a necesitar incrementar los riegos o hacer dos riegos vale. más cortitos pero espaciados para que... En la hora central no hace falta que tengan tanta agua, se si han bebido a primera hora de la mañana y beben otro poquito a la tarde. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, hasta aquí esta eh, charleta sobre sí. el uso del agua en nuestros huertos o jardines, que cada uno lo puede aplicar como quiera. Eh, para el que quiera saber más de tu vida laboral en el huerto, el
3: elhuertodeli.wordpress.com.
0: Sí. Ahí pueden consultarlo, es. ¿no? También. Y si no, en redes sociales también, ¿no? Sí, en el iCol, el huerto de Helicol. Perfecto, lo miran, ¿Ti, ti, ti? se me sí. un buscador y apareces, digo porque hay más cositas que pueden cotillear eh, sí. para aquellos que estén interesados en tener huertos en contenedor, huertos urbanos, eh, bueno, en general, porque luego hay muchas en cosas general. que se pueden aplicar, eh, se pueden aplicar también para la agua. Y cuidemos
5: general.
0: el agua, ¿eh? Sí, que no es para Sí, otra cosa siempre. importante, Uf, el agua, muy In importante. Si
5: intentemos generar nuestros propios eh, riegos con goteo merece la pena, no tengamos miedo. Uh -huh. Con eso la planta tiene más que de, que de sobra y así no nos arriesgamos a quedarnos sin agua. Uh
0: -huh. Sí, importante. Pues Eli Bilbao, eh, técnica agrícola, hasta la siguiente. ¿eh? Muy bien. Un fuerte Aquí abrazo. Estaremos. Y Aquí. esperemos que no nos luchemos con grandes cantidades de agua, que también el ser humano necesita humedad, pero sí, sí. sin pasarse también.
5: ¿no? Hay que controlar.
0: Eso, también. <ríe> Agur.
5: Agur.
6: La, 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 la.
0: Rápido recorrido ferial. Mañana en la localidad vizcaína de Areatza, en el Valle de Arratia, Carpoco, azoka En Urrechu, feria de plantas y flores en la plaza canica Coarbola. Y en el municipio de Navarro de Di Castillo, Día del Espárrago. El próximo sábado, día 14, en Cabanillas, rinden homenaje a este producto y a la alcachofa. Y en Río Jalavesa, Moreda, catará el aceite de oliva virgen extra de 2022. Y hasta aquí, Lurvisía. Ondoixan, agur, una.
6: Le creer que tiñeis se arrojando de tu ta música osen hizo un chelo ama eche ancha tu ta que te escuta tuta ta osen hizo un chelo ama eche ancha tu ta haya tulite que cate tu huilo tu Campo han nos dado en eco, ego una salida. Ni bitarte han espiyuari, parez pare de gira. Y es que tú, gona al chatú, tal ocha esperanza tira. Mestuede ricos tan saitud bañan, la o mendira. Y es que tu gona al chatú, esperanza tira. Pecatur y ya, tú estás más más matir o Dio saucich, barrena que se, arrembe parean aparean. Estaquina la mita tuve arden, roturaba teníse nean. Dio barrena que se, arenberia parean aparean. Derebura la tan secura era cuches dio tenían. Besteza una un día y en dudas que nean. Amonar en broche a dir dir ca, dar a chic, que se, surebelia parean. Esta quindola, maita saitza quedan, lo turaba tenisenean. Biotza chic, barren que se, surebelia parean. Mireburu a maita el shekula, era cuchi
3: ¡Tú no más en